0: amigos de los libros divagan beodos de letras y le hacen la X a la academia
1: esto es barricada literaria van dos tres días y van 3500 personas o sea eh, cabros esto no aprendió no aprendió uh -huh. no 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 son más choros no 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 se han ganado el apoyo oh, hola chiquillos ¿cómo están hola bien, bien. hola seguir Diego aquí ¿Cómo están Día cómo están? jueves ¿no?
2: jueves Oye, esta, esta esta empresa me suena a solemnidad. Como que nos partimos hoy con esa furia de antaño. Pero porque el tema igual lo
0: meritado, ¿o no? En memoria. Sí. En memoria. En
1: memoria. Y porque creo que. Que es, algo, es algo especial, pues de hecho esto no es parte del capítulo de la semana, es como algo que salió y nos pidieron hicimos la encuesta dijeron que querían esto de,
0: acá estamos acá cumpliendo estamos. los deseos,
1: por supuesto
2: claro eh, además tiene mucho que ver con lo, con lo contemporáneo con lo actual eh, entonces para que la gente más o menos se vaya esperando, vamos a hablar de 18 de octubre eh, un año del estallido social, como le dice a alguna gente, a mí particularmente me gusta decirlo de, de otra forma, eh, y también de, de lo que va a pasar el domingo 25 de octubre, que van a ser las votaciones para el nuevo plebiscito.
1: Eh, ¿En serio? Yo pensaba sí. que el, el 25 es que el 25 hay evento lucha mm. libre, bueno. Así ¿Ah, que lucha, tal, tal cell, bueno. <risa> Así que voy a estar pues, estaba, ya no primero, primero lo primero, ir a votar, después de la lucha. Claro, lo primero
2: lo primero. Eh, el Diego, ¿qué, ¿qué me puedes decir tú Diego de, de esto?
0: De la votación del día domingo.
2: Uh
0: -huh. eh, un momento histórico, para, Histórico para nuestro país. Sí, yo el otro día estuve escuchando eh, Algunos analistas
2: internacionales Incluso Que dicen que es que un un, uno de los momentos Más importantes de la historia de Chile No sé si ustedes están de acuerdo conmigo Es
0: un plebiscito ¿no? o sea, He eh, contado con el dedo de, una, de una mano las veces que han, han sido en nuestro país Una elección popular De esta magnitud Así que he eh, sido sí histórico o sí. O
2: histórico. Claro. sí, o sí.
0: Como sí, histórico yo... también eh, fue
2: otra cosa que sucedió, que fue el 18 de octubre, ¿no?
0: Un despertar.
1: Sí, yo, yo creo, mira, yo, yo creo, voy a, tener, voy a quedar como ñoño, pero yo creo que el, el domingo es la oportunidad de romper el último Horcrux, ¿no? Uh -huh. Del de innombrable, uh -huh. del innombrable. Acabar con su... Empezar con el inicio, ¿no? de exterminarlo y sacarlo de, de cuajo de, de nuestro presente porque nos gusta o no nos gusta, está presente o sea, si la constitución eh, que fue firmada con sangre va a estar presente sí o sí
2: claro, eso es cierto eh, ¿qué me puedes decir de ese día 18, José? ¿qué estaba haciendo? ¿lo, lo presentía? pensaste que iba a ser así de potente Hola. la verdad,
1: hijo eh yo me acuerdo lo que hice la semana anterior. Eh, yo la semana anterior, justo una semana antes, yo me fui a Valparaíso a hacer la entrevista al Magister. Y creo que era, que era como tercera vez que pasaba por favor tercera o cuarta vez que iba al posible, algo mm -hmm. rápido y todo. Y yo no cachaba, porque ahí lo weón que era y que soy, mm -hmm. yo no cachaba que al frente del terminal de buses estaba el Congreso. Eh,
2: entonces
1: bajé, vi cómo estaban las cosas y todo ya, ah, ok, se drama, hice la, la entrevista, después me fui a Santiago al, al concierto de King Crimson y el 17 en la noche eh, no, me acosté tranquilamente, el día 18 día normal, el viernes los, las noticias como siempre vandalizando todo, criminalizando todo y en la noche empezaron explotó estaba leyendo estaba leyendo, estaba Leyendo un libro de Karov, me acuerdo, y tuve que dejarlo y era verle noticias en vivo en todos lados. Primero fue, obviamente, a Santiago, todo, y después el 19 ya nos tocó el CAP y estar pendiente de las decisiones, ¿no? De qué pasaba, si suspendían las clases. Yo era profesor jefe y estaba algo para los niños, porque los niños igual iban a marchar, pero estaba viendo como ciertas. Instituciones innombrables estaban disparando, y dije, no, puta, aquí la la cagada. Y ya, bueno, ya después no. No, no hubo vuelta atrás. Pues, y yo creo que ahí fue el miedo, ¿no? El miedo fue cuando. A mí me dio un miedo cuando dijeron toque de queda. Porque. ¿Hay un, un, no,
0: enemigo.
1: ¿Un enemigo? Claro. Un, un enemigo, el toque de queda. Fue como. Bueno, y fue cómico, entre comillas, y si quiero que se entienda, porque con el Diego siempre, cuando estábamos en la U, conversábamos que nos gustaría vivir un. Nos habría gustado vivir un proceso histórico. Siempre hablábamos de eso. Era como, weón, nos gustaría vivir algo así como, wow, lo viví. Y partió, pues fue como, weón, no es nada bonito, no es nada. Cuando lo no ve las películas, porque hasta las más trágicas, como que tú sabes que hay un final feliz de una u otra forma. Aquí, miedo, yo creo que me preocupé cuando. Mi vieja empezó a recordar lo que le había pasado a ella en el 73, eh, lo que vivió, ver mm. cómo se traba el ojo y pensar, wow, de verdad es preocupante. Pero al final eran, yo creo que era necesario, ¿no? Yo creo que, que fue el momento y lo que escribimos en Barricada el 18 de octubre yo lo mantengo. Aquí yo creo que nadie puede quitarle el respeto a los jóvenes. Si mm. ellos no hubieran hecho esas pequeñas gestos de rebeldía, no habría pasado nada. Entonces me adelanta cuando los criminalizan los de debajo y todo, porque todas las cosas que han pasado, este cambio que está a punto de pasar, es gracias a ellos.
0: En gran parte. Fueron ellos.
1: Pero sí. que la gran parte, la gran mayoría, sí. es gracias a ellos. Ellos fueron los que despertaron y removieron los cimientos de un Chile que estaba prácticamente. Eh, adormilado, que estaba acostumbrado a un sistema que no lo quería dejar, que se quejaba, pero no hacía nada más y ellos lo hicieron Amordaza
0: amordazado ¿y tú Diego? amordazado ¿qué recuerdas de esa semanas de ese día en específico? en Coquimbo quedó la cagada en Coquimbo el 19 se quemó el líder el líder de Coquimbo lo quemaron ardió en llamas recordado Suceso ya en la región. Después se extendió toda la semana eh, lo, las protestas, saqueo, pero mucha conmo, con, conglomeración de gente harta. Serena y Coquimo se juntaron. Eh, enfrentamiento con, con los pacos también. Estuvieron bien bravos porque los primeros días Acá en Coquimbo, de hecho, se dio la primera muerte por, esta, por, por acción de los militares. Romario Veloz, en el mol de la Serena, afuera del mol, fue alcanzado por, ¿Mm? por una bala de un militar. Fue la primera víctima de este como toque de queda que, que había declarado don Sebastián Piñera. Pero no, fue fuerte, era, eran batallas diarias. Sí.
1: Uno, que, uno que protestaba, eran batallas diarias. Yo, yo, yo quiero hacer un, un alcance, disculpas ahí, sobre lo de Romario. Y, bueno, acá en el lunes ya se habían suspendido las clases, ya, los milicos afuera, y yo con un amigo del de Diego y mío, que vivía cerca, dijimos, ya, güey, bueno, si es que vamos a comprar el súper eh, Fuimos al, al Jumbo. Porque decían que estaba abierto y que uno podía comprar, hacer o sea, las cóleas. Y para los es que no son de Serena, el Jumbo está al lado del mall. Está al lado. Conozco, y, sí. con, con Máximo pasamos y estaba la zapatilla de Mario. Estaba ahí en, la, en el mismo lugar donde le dispararon. Estaba llena de sangre. y Estaba la sangre en el piso en la, donde pasan los autos y pues, fue como súper acuático, era como viejo, aquí murió alguien y nos miramos con el mm. máximo y dijimos te doy firmado que a dos semanas más tres semanas más, el mall va a estar abierto la gente va a estar por encima de esto y va a ser una vida que, que de una u otra forma va a ser parte de, 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 del escenario bueno. en un momento tuvimos razón pero fue muy lindo como la gente le empezó a hacer una especie de, de monumento, de memorial y ahí uno veía dos cosas. Veía la empatía por una uh -huh. vida que se fue independiente del si estáis a favor o en contra, pero una vida que se fue. Pero a, ver, a la vez veías ese lado horrible del ser humano, quiere ir a romperlo, bueno, rayarlo, faltar. Entonces uno entró en esa dicotomía. ¿no? Pero fue una imagen fuertísima que creo. Eh, saqué una foto de eso porque me impactó. Güey. Nunca pensé ver eso, ¿verdad? Porque en el fondo te demuestra que pasó eso. Se lo llevaron, dejaron las cosas ahí y... No pasó bueno, nada. No pasó nada, pues bueno. Uh -huh. No pasó nada, ¿cachai? ¿Y tú, sabías? Sí, yo, yo, por ejemplo,
2: en, en esa semana, yo, bueno, en, en ese tiempo, yo vivía en las rejas. Desde donde estuvimos grabando el otro día, donde, donde estuve yo grabando el otro día. Eh, y fue bastante especial porque en Santiago eh, fue donde había más focos. Eh, primero recuerdo ese día 18 por hartas cosas primero igual que el, que el José recuerdo haber, haber estado leyendo un libro y el libro que estaba leyendo era Dios a las armas de Hemingway. Eh, Pablo yo, eh, yo siempre eh, tomo transporte público eh, micro o metro eh, y eh, particularmente ese día yo vi a los muchachos en la mañana ...ir caminando hacia el metro... ...yo vivía cerca del metro... ...el metro La raja eh, ...evidentemente levantó a... ...a asaltar los torniquetes... Y, ...y yo ese día... ...cuando me fui al trabajo... Eh, ...y en ese entonces estaba trabajando... ...para el Mandinga... Eh, en, un, en, un, ...en un centro comercial... ...de, de Santiago... Eh, ...los veo y... ...y para mí de verdad fue como... ...por cierta parte... Eh, tuve alegría en, en, en un momento, porque, claro, o sea, eh, lo que algunos dicen, estallido social, que para mí me, me gusta decirlo en su reacción popular o, o, o un levantamiento popular, eh, significó que, que los que siempre están ahí son los jóvenes y eso ya lo habíamos visto en otro tipo de revoluciones o en otro tipo de enfrentamientos por ejemplo se me vienen los pingüinos se me vienen los universitarios entre comillas en algunas ocasiones y, y claro en, en Santiago y por ejemplo La Reja eh, es un foco fuerte de, de lucha, de enfrentamiento porque recuerdo que ese día nos dejaron salir antes de la pega eh, y, y yo llego y lo primero que veo son barricadas gente caceroleando y cuando digo gente caceroleando o, o gente en las fogata desde niños hasta ancianos por eso la revuelta popular yo creo que, que marca un precedente en el descontento ciudadano aquí en Chile por lo menos en, en, en la modernidad porque claro estas cosas antes se veían y, y nosotros las veíamos en imágenes de archivos del 73 de la dictadura y ya, ya, ya lo he hecho en el año 2019 para, Yo creo para todos los jóvenes Un poco nos chocó Y claro, como decía José Escuchamos a nuestros padres Hablar que así fueron las cosas también Y, y claro, se volvieron a repetir Los patrones eh, Fue un tema como bien, bien especial Yo creo um, yo, yo tengo marcado una imagen Que fue en
1: la noche eh, ahora igual yo creo que uno, tenemos que dejar en claro que lo que estamos haciendo es recordar eh, mm. que vivieron cosas eh, peores cosas más fuertes cada uno vivió su realidad ¿no? Mm. Yo, una noche el sábado eh, yo estaba en la pieza eh, en la casa al lado se escuchó un golpe ¿no? bueno, y fui a ver por la pieza de mi hermana quedaba en la calle y nunca voy a olvidar el camión de los militares eh, como metiéndose a la casa y bajando los militares con metralleta estoy hablando eran las once y media de la noche o once y me acuerdo que le dije a mi mamá y acá donde digo no, no un lugar digamos conflictivo ni nada pero le dije viejo ¿sabes qué? y la cara de mi mamá se desfiguró me acuerdo que el tiro fue como ya para que luces, eh, luce las ventanas eh. yo le decía ¿pero por qué? ¿pero por qué? y ella me decía hácelo, hazlo. Yo no la entendí al momento, mm. me dio un poco a rabia, dije que era es pero después uno analiza y ese trauma, y eso demuestra el trauma que tiene una gran generación, bueno, una gran mm -hmm. parte de Chile, o sea, eh, le recuerdan episodios y yo creo que lo que da rabia es que haya gente que lo niegue todavía, que se mofe, gente que eh, con que eso eso no el peso. Claro, es eh, una cuestión, yo creo que hay un poco la, la diferencia de lo que va a pasar un poco de las dos posturas que están el, el, el domingo, ¿no? en como en juego o sea estoy hablando de un grupo de personas que quiere cambiar algo que quiere borrar algo que hasta ahora no ha no, no es nada bueno eh, todos crecieron y se trajeron las mentiras de que Pinochet salvó el país de la economía y ya hay estudios y todo históricos que ya demuestran que no es así pero lo siguen creyendo pero sobre todo hay un grupo de la, de la población mm. que lisianamente eh, ven las vidas perdidas como como nada, o sea, es como si tenemos que hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer y ¿Siquiera es, eh. ni siquiera
0: mártires
1: ni siquiera mártires, como prácticamente como quien lo que hacía la Pati Maldonado, ¿no? la Pati Maldonado, parece que les tiraba los huesos los pollos a lo, lo que me han contado mis familiares y todo, la, la gente, así que acá están en sus detenidos y la cuestión, entonces es como bueno, es un llamado al odio y si uno ve las, las campañas de ahora, hay un gran porcentaje que llama al odio yo creo que eso no puede ser tolerable en una, en una, en una sociedad. Y cuando a, 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 a la gente se le criminaliza, se le olvida. O sea, el odio genera odio. La violencia genera violencia. violencia. y, y, y imag ¿Te tenemos... imagina
2: Perdona, José, ¿Sí? imagina que, que a un año de la revuelta eh, hay muchos chicos aún presos en, en cárcel. De en cárceles como Santiago I, donde el nivel de hacinamiento, la violencia, eh, y, y, y la falta de, de, de todo eh, es, es grande. Eh, a, a un año de, también de, de los asesinatos que ocurrieron. Eh, por ejemplo, se me viene a la mente la fábrica Kaiser, se me viene a la mente la golpiza que recibió un muchacho también en, en Buin, que quedó en estado vegetal que creo que el otro día nos fue a visitar Gustavo Gatica que eh, su vida cambió drásticamente por, por, una, por un levantamiento que, que por ejemplo es válido yo creo que la gente debe expresarse también cuando está descontenta con, con, con sus gobernantes
0: pero a ver, record, recordemos igual que Mario Cuña el joven que, que
2: dejaron en estado vegetal el carabinero en, en Buin.
0: Trae una que, golpiza. En los albores de la de este estallido social, hubo uh, yo creo que lo que rebalsó fue lo que coincidió. A mí siempre me dio la coincidencia de lo que pasó con la Revolución Francesa. Con el comentario de María Antonieta, ¿no? Más pasteles, si no hay pan, coman pasteles. Ese, <risa> bueno, falsa, falsamente atribuida a ella, ¿no? pero se conoce históricamente como la frase que causa la revuelta social en Francia. Y acá en Chile pasó lo mismo con varias declaraciones de ministro, ¿no? Desafortunadamente. Sí. Y ahí explotó todo. Y ahí... Empezó la guerra, ¿no? Si, eh, era una guerra, yo creo que vemos los videos, es en un enfrentamiento armado, porque los carabineros... De un sector, de un sector. Eh, los carabineros, por eso te digo, los carabineros están totalmente armados, de pie a cabeza. Eh, hubo muerte, hubo también montajes, ya la fábrica Kaiser por doquier montaje. ocho disparos creo que tenían algo así. Por
2: la espalda. Mm.
0: Y murieron en un incendio. Y muchos otros casos. Sí. Entonces, es eh, el fin de una era, no sé, es el fin de, de, de. lo como decía José, unos rocklux de, de, de esta herencia de Pinochet, ya que nada, nadie, nada, nada se ha podido hacer cargo de esta más que este cambio social o no, que esta revuelta social que este borrón y cuenta nueva de o lo que nosotros creemos que es eh, como la herencia de, de la dictadura
1: exacto que de los... ¿Y ahora, ahora igual, ojo, ojo aquí porque uno normalmente siempre se hago como un sector, si es que me puse a buscar en, en internet ¿no? Esto de las famosas frases y claro, todos apuntan siempre a un, a un solo sector que es como el más conservador, el más y todo, y que deberíamos de, un, de, un, de una u otra forma desarraigar, pero no no olviden lo que planteó eh, Miguel Insulza, él dijo soy partidario de reprimir con energía al intento de saltarse los torniquetes, bueno, eh, Porque uno lo podría esperar de, de otro lado, del otro lado, caché como haciendo la separación, pero también uno, un, uno yo lo espero dio, de él por eso si yo uno, lo si, uno, de él. Si, uno, si uno se da cuenta fue un un sacó lo que la clase política tenía eh, guardado. ¿no? Y en el fondo es que todos de una u otra forma avalaban. La mayoría de los sectores en un momento avalaron eh, la represión. Después cuando se dieron cuenta, creo yo, que podían sacar un provecho político, eh, empezaron a cambiar un poco el discurso. Y Ay. eso es súper es importante, yo creo que recordarlo. Porque al final, una, para mí una de las estupideces más grandes que van a pasar el, el domingo, y para mí una estupidez, no puede ser que una persona, por ejemplo, que vaya a votar un rechazo tenga la opción de elegir eh, la forma en que se podría redactar la nueva Constitución. Uh -huh. Entonces, también hay que tener ojo con eso. O sea, igual yo creo que acá hay una cuestión puede convertirse en un maniqueo súper potente. ¿verdad?
2: Bueno, ahí entramos a otro punto. que, Por ejemplo, eh, el, eh, lo, que se, lo que se ganó, entre comillas, y lo destacó bien, eh, tras la revuelta fue eh, el derecho a exigir una nueva constitución y que los políticos, muchos de los que estaban reunidos en esa época, eh, empiecen a, a, a dar como luces de que todo lo que se está haciendo ahora con esta, con esta votación, ahí salió de parte de ello, yo no lo considero así, y todo esto es gracias al levantamiento popular, así que yo creo que... Eh, y se bajen del pony con ese, con ese discurso de, de que gracias a nosotros o gracias a nuestro consenso, no, mentira. Lo que se va a hacer el domingo, por eso es tan importante que vayamos a votar, fue ganado en las calles. Y fue ganado con sangre, fue ganado con, con represión. Con muerte, eh, con víctimas. Es, exacto, por eso es, es más importante aún ir a votar el domingo. Mira, yo
0: lo que hice... Lo que dice José sobre eh, eh, este como discurso, yo creo que eso ganó ganó como podemos decir el pueblo, ¿no? que, que ya tiene su propio discurso, ya no cree los discursos que se le se le adoctrinaba a creer, ¿no? o Bandos políticos, esta polarización de ideas que muchas veces la política encontró su propio discurso en que tiene que caer este modelo en que sí se puede vivir con dignidad y se debe vivir con dignidad que este sistema no, 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 es, no, no da abasto, ¿no? no. Y, y ahí te das cuenta que tu vecino también tiene un estilo de vida parecido. Después te das cuenta de que tu amigo del trabajo tiene un estilo parecido. Y ahí se arma un, un discurso propio, ¿no? Después cuando vaya a protestar te ve, ve a otras miles de personas distintas. Entonces, como dice ayer, ahí no está la política, no está el político. Ellos no no son nada, yo creo que son más... son parte de la leña que necesitamos para el fuego de la revolución, que, que, que más hablen para que arda más, más, más el cambio.
1: Claro.
2: Eh, mira, habrá para lo mejor hacer un, un, un paréntesis, un poquito en el, en el, no en el tema, sino que hacer un parangón eh, al José, rápido, como esto sin pauta siempre, eh, ¿qué personaje literario crees tú que sería un revolucionario en, independiente que sea chileno o que sea extranjero pero dentro de los márgenes de, de, de una revuelta popular ¿quién crees tú que podría ser uno de los de los estandartes?
1: Ya, no lo no voy a decir poner rojas porque ya lo, escuchado, lo hemos escuchado el lunes Parece y jueves eh, no, pero igual lo,
2: igual lo vamos a hacer. yo creo que, creo eh, que yo iba, iba a hacer una cita a él pero más adelante no
1: Mira, yo, 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 me veniente de lo que digan, porque igual algunos plantean que, que se autoexilia hoy, que lo uno cuenta como exilio ¿Eh? y todo. Eh, yo creo que, yo creo que Bolaño Yo creo que por, pero por una razón súper puntual, justamente por el hecho de que esto lo hicieron los jóvenes. Y Bolaño, en una entrevista, él plantea que él ve que los jóvenes son eh, lobos que se van a, que están ansiosos de comérselo todo. Y ese octubre los jóvenes demostraron que son lobos que van a comerse todo aquello que los perjudique, todo aquello que encuentren injusto, y como lobos fueron en manada, dieron su vida, muchos dieron su libertad, eh, y aquí están, ¿no? y Yo creo que Bolaño habría estado ahí. Sí. Esa es mi posición.
0: Para ti, Diego. A ver, eh, se me vino a la mente el personaje de los miserables de Víctor Hugo, mm. Jean Valjean. Sí. Jean Valjean. Bien. Porque es como al aire de estos presos políticos, y Jean Valjean creo que eh, iba preso por robar pan, ¿no? Es que, dale sí, una, on, una on, onza de pan creo que se llama, ¿no? Se a, los, un, a, los, un, a los sobrinos. A los, sí, no acuerdo bien. La, la primera y, vez que lo eh, apresan, de hecho. Y era mucho, era como 20 años Como lo que le pasa a Ulises que Está preso por... Pero vas a acordar esto como este, este estilo rebelde eh... Y es un gran personaje literario Jean Valjean totalmente... Ojo,
2: aunque Jean Valjean es, 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 es diferente, más porque Tiene un cambio de actitud también Ya no Tiene un cambio de mentalidad
0: Y después empieza a hacer el bien de otra forma ¿no? Pero siempre Va con un breaking the law, ¿no? Como diría Judas Priest, contra la ley.
2: Sí. Sí. ¿Tú? Eh, es cierto. Decir? Carlos Peso Abelis, poeta chileno. Un regalón. regalón. Poeta del pueblo, dice. Yo creo que es uno de los primeros poetas chilenos con crítica, crítica social potente. Eh, yo creo que Carlos Peso Abelis representa eso. Nada eh, Representa. Eh, tanto la lucha diaria en, en, en nuestros diferentes lugares, por ejemplo, los trabajadores en la fábrica, eh, no sé, los estudiantes en la aula, eh, esa lucha diaria, que a lo mejor no es armada, pero sí es, es eh, intelectual incluso.
1: Sí, sí, sí. estaba pensando en y creo que... Creo que sí, está apoyo. Ahora, yo les pregunto: no esto, igual que la gente entienda, no y creo que ya tiene que quedar que claro, que tienen que saberlo. Y nosotros casi no hacemos pauta, todo sale del, del uh -huh. momento. No, vamos, no nos vamos a. Sí te, a poner... yo, yo le tengo un dato, un gran Mira. dato.
0: Ya que habla de Carlos Pesoa Belli, también se me vino a la mente un poeta de, de principio del siglo, del principio del siglo XX, Víctor Domingo Silva goíno mm. de la región. Él escribe, me acordé, la Marsellesa, la Nueva Marsellesa, que es como un, un canto obrero. Lo estoy buscando y acá mismo, mira, te voy a, te voy a leer su. Eh, Dale. El, el primer, el primer, la primera estrofa, la Nueva Marsellesa. Hermanos en la vida y en el trabajo, hermanos en el dolor y en todo, estrechemos las manos y, pues, marchamos todos por un mismo camino, vamos a la conquista de nuestro gran destino. Es
2: el... Ahora uh, yo también yo... quiero hacer. Dale, dale, José. No tú, dudas, dale, José. José.
1: No, dos, no, si yo tengo una pregunta, así que dale tú, dale tú, Mira,
2: yo tengo tres citas hoy día. Hoy sí que estuve, estuve preparado. Tengo internet ahora así que. Y, y tengo mi biblioteca, así que pude puedo sacar libros. Uh -huh. <ríe> Del libro de José Ortega y Gasset, que es una persona, no dos.
1: Mira, <ríe> en la piñera
2: esquema de las crisis Mira, voy a era un, un fragmento pequeñito de hecho es como que lo que se ve incluso en las protestas acá. dice los viejos nosotros hemos sido guerreros muy fuertes los jóvenes nosotros lo somos si tenéis ganas, miradnos a la cara los muchachos pero nosotros seremos mucho más fuertes todavía Ven ahí. Eh, Ven ahí eso quiere decir que esto nunca nunca ha pasado mm. los viejos ya lucharon y de hecho se me vienen a la mente algunas otras revueltas por ejemplo la, la de la chaucha que es muy similar pero no con, lo, con la magnitud que tiene la, la, la revuelta del, del 18 de octubre la
0: impunidad eh, yo creo que es lo más fuerte porque no. estamos ya en una, en una nueva era que también es deber de uno asumir, es como esta nueva era en que ya todo se, se, se digitaliza, ¿no? Podemos ver los videos de esta como represión que hay, pero lo peor de todo es la impunidad de la justicia ante la evidencia viva, ¿no? La evidencia que está ahí, es como, por favor paren así, no, no, no sigan, no sigan, no sigan con esto. ¿Por qué? Porque claro. yo creo que lo, lo único que se es, es ira y odio, porque más allá de eso, ¿qué podemos hacer? Poner, yo me pongo a pensar, ¿qué puedo hacer yo ante ante todo esto, este tongo o esta...
2: Injustices.
0: Sí. ¿Cuál es mi posición social ante esto? Tan solo rabia, ¿no? Yo creo que tan solo ira, rabia, enojo, no, 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 no puedo encontrar comprensión o algo así, no, no sí. la hay.
2: Es difícil encontrar un, un panorama alentador dentro de todo, todo lo malo que fue. Y, y te lo digo porque yo lo, yo lo vi en las calles y tú lo viste y José lo vio. Eh, eh, dentro del clima, porque obviamente en, la, en, la, en las marchas, en hay a veces un poco el clima más de más de jolgorio y me refiero a, a, a la alegría a veces de, de salir. Pero... Eh, también matizado con, con toda esta rabia, porque la gente de verdad, yo nunca había visto tamaña cantidad de gente yo fui a la marcha más grande de Chile ¿se acuerdan? la el millón veían niños jóvenes, viejos y todos con, con carteles con diferentes alusiones a temas variados por ejemplo la educación la salud, las pensiones eh, todo que, que, que engloba las la frustraciones de nosotros mismos. Eh. Um,
1: yo quiero tomar de lo que, lo que dijo el Diego de esa, de esa cita ¿no? al final, luego al destino. Entonces, yo les quería preguntar: um, ese día, ese, ese 18, dejemos un poco de lado lo lo que pasó antes ¿no? las declaraciones, los torniquetes vámonos al día D, al día cero ¿Ustedes qué pensaban ese día que iba a pasar? ¿Pensaban que en un, dentro de este periodo que es un año, que técnicamente es muy poco es eh, muy pronto, me refiero eh, iban a suceder todas estas cosas, íbamos a estar a la de votar un plebiscito para poder cambiar la constitución ¿Pensaban que se iba a dar? ¿O en algún momento temieron que podía pasar quizás lo peor?
2: Yo, sin, siendo sincero, temí más tongos. Pensé en un autogolpe, Yo
1: pensé,
2: pensé también en, en mayor represión, y, de, y dentro de la que hubo, porque hubo mucha represión. Y sigue habiendo mucha represión. Eh, pensé incluso en, en un aparato estatal más... Eh, ¿Una nueva CNI? Claro, claro. Eh, un aparato represivo más, más brutal. Yo creo que muchos temieron un poco en, en ese caso porque los jóvenes actuales demostramos y mostramos lo que somos casi al mundo. O sea, eh, antes podía eso ser un poco más, más oculto, nuestro, nuestras tendencias políticas, nuestros gustos personales. Ahora no, eso está a libre disposición a veces. Eh, pero yo, con el pasado del tiempo, después de, de todo esto, yo pensé en un momento dado que Piñera ya no daba para más y que iba a renunciar o que pues se iba a arrancar, eh, como típica rata que es. Eh, no pasó esto. Eh, él conoce bien qué, qué puede hacer porque eh, tiene todo to, to muy bien planificado. Eh, de hecho, eh, pienso que él después de, de, de todo esto lo, lo salva el coronavirus
1: uh
2: -huh. eh, porque si no hubiese ocurrido el tema del coronavirus yo creo que Piñera ya estaría fuera
1: y tu Diego A ver es
0: fuerte no yo 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 imaginaba que iba a haber una mayor represión ya, eh mayor represión y, y control control del Estado pero sí. yo creo que ha sido sorpresa sorpresa el, el que se haya mantenido la constancia de la protesta que quiere decir que de verdad es, es algo vital, así no, no es algo antojadizo o, o algo que podríamos decir un movimiento sino es algo transversal y vital ¿no? podía ser un movimiento obrero, no sé si obrero, pero sí popular, porque alberga a la mayor cantidad de, de habitantes de Chile, ¿no? Se ve ahí el retiro del sí que como el 95% de las personas lo hizo, que tenía el fondo. Entonces, todas esas son las personas que lo necesitaban. En fin, pero yo lo viví con incertidumbre, con miedo, con, con harto miedo, sí porque vivo cerca de un mall, de un outlet, y recuerdo que lo iban a saquear, ¿o no? Sí. Y, y miedo, bueno, miedo obvio, pero yo creo que es más, es más lo que te pintan que lo que pasa, en realidad. Todo muy, es muy falso, de repente, lo que dice la tele. Demasiado. La tele miente, de hecho. Bueno, ¿Y tú, José? Eh, yo,
1: yo no lo esperaba. O sea, yo... Yo no esperaba que iba a ser tan, tan rápido Porque yo tenía miedo Igual que ustedes, tenía miedo de que escalara algo mayor De hecho tenía como un plan eh, Porque eh, me, me daba miedo ¿no? que, que volvieran a aparecer cosas que no vivimos nosotros Pero escuchando los relatos de, de mi vieja uno se cuestiona hartas cosas, o sea, claro creo que fui a una o dos marchas y yo no entendía por qué mi mamá no... no se preocupaba tanto y ella, después yo le decía oye, le decía, pero tú cuando estuvo cuando estuvo el, el dictador, estuve ahí para allá me decía, sí, pero es diferente o sea, como están las cosas ahora eh, él me decía es diferente, una, ella, ella me decía, es diferente una marcha que está custodiada, custodiada por los pagos ahora que estén los mil hijos, o sea, es diferente yo no lo entendí lo entendí después y de hecho el sábado pasado tuvimos una especie de carrete zoom en el magister, conversando y con un compañero llegamos a la y es donde quiero llegar un poco esta conversación al ojo el simbolismo del ojo mm. el, el simbolismo del disparo al ojo la ceguera la destrucción del, del poder ver y yo creo que nadie podría justificar un disparo a un ojo como una casualidad. Oh. Si uno analiza el cuerpo humano. Eh, puedo entender un disparo en la guata. Puedo entender un disparo en la espalda. A los pies. Pero el ojo, el ojo, tú lo analizas y te das cuenta que hubieron personas que estuvieron detrás de un arma apuntando al ojo. Y el ojo, si uno lo... Yo me he olvidado un poco mis clases de anatomía, pero... Eh, el ojo lo peor, o sea, lo más suave que te puede pasar es que es quedar ciego porque el balazo perfectamente puede, romper, puede atravesarte y hasta llegaste, o sea, había gente con armas disparando prácticamente a matar John y, si uno, y, si, y si uno se pregunta dice, ¿y qué tenían los otros? Eh, tenían cacerolas tenían había gente que iba pasando tenían pancartas eh, y no me acuerdo quién lo dijo Cacerolas. No sé qué, qué escritor lo dijo, pero dijo que, y lo parafraseo, que no me acuerdo textualmente, que uno no podía... Si, lo dijo Guarelo, me acuerdo, cuando vino acá al, a la feria del libro. Él lo dijo y el, la charla que dio, y muchos se enojaron y todo, pero fue una cuestión que es muy gráfica. Él dijo, si daba un enfrentamiento lamentablemente las tiene de ganar aquel que tiene las armas, en este caso las armas no las tiene el pueblo el pueblo tiene las ollas, los cánticos la energía las ganas de cambiar algo pero son los otros animales los que tienen las armas que te pueden matar bueno, como reunieron en la granja como reunieron en la granja ¿no? ese cantos... es el punto
2: mira, y... a eso mismo que llegaba y dijo el José eh, tomándome de esas palabras como yo vine preparado esta vez <ríe> eh, voy a leer un, 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 un extracto de Hijo de Ladrón de Manuel Rojas ya que con el lago con el profe lago estamos en ese curso interesante y, y, y bueno eh, lo dejé justo en la parte de gría y voy a leerla dice esa noche fue diferente la pelea había sido contra la policía, que durante el motín hirió a algunos y detuvo a muchos. Y los borrachos, a pesar de su tendencia a contemporizar y ser magnánimos, no lo olvidaban. Algunos de ellos incluso habían recibido uno o dos palos o gateando por entre las patas de los caballos. Y ahí estaba ahora los odiados policías de toda la vida. Sus ropas de color verdoso eran más feas que otras veces. Eh, bueno, ¿qué podemos decir? Eh, Manuel Roja, eh, ácrata. <ríe> este es un chiste interno, con José. Eh, eh, nos muestra en este fragmento eh, la lucha. La lucha contra quien tiene las armas. En este caso... Eh, la pelea eh, desigual a veces, aunque muchas personas que tiendan a criminalizar eh, no podemos tampoco poner en, en comparación eh, la, la, la condición de los policías de tener todas las armas de tener la, la fuerza eh, muchos de los que están en, en primera línea o de la gente que está marchando o protestando eh, a lo más tenía una piedra ¿no? una amor, pongámoslo eh, pero claro, la, la fuerza policial durante todo este tiempo ha sido malísima. No sé si recuerdan la imagen de los carabineros cuando le pegan a, a un caballero que estaba con un paradero y estaban justo dando el, el, el enlace en vivo y, como que, que le pegan un codazo y después todos pegándolo. O sea, a ver, ¿qué tipo de ser humano tienes que ser para golpear en grupo a alguien que no tiene eh, la capacidad de tener casco? esa armadura gigante que tiene en escudo, una luma o, o un arma de fuego. Eh, es terrible.
1: Bueno, ya, ya lo decía el, el gran, el gran John, John Milton, no este gran poeta inglés, tiene un verso que dice a eh, aquellos que han apagado los ojos del pueblo reprocharle su ceguera.
2: Mm.
1: No, eh, yo creo que hay una ceguera que es como diría también Saramago en ese hermoso libro, hermoso porque es desgarrador eh, el ensayo sobre la ceguera. En el fondo nos encontramos con una sociedad de personas que estaban viendo más allá de, del acto de, de ver con los ojos, ¿no? Que veían algo, pero también aquellos que se hicieron los ciegos. Es decir, yo en mi mente trato de analizar entender, y no puedo creer que hayan personas que apoyen eso, que se rían de eso, que en el fondo a Gustavo Gatica prácticamente eh, lo caricaturicen por haber quedado ciego, eh, a todas las personas, eh, uno no lo entiende, hay uno ve un poco la ceguera y lamentablemente quizás lo que puedo decir ahora puede sonar muy hiriente o muy partidista, yo en realidad no, no soy partidista político ni nada, lo que digo digo de lo que pienso lo que he leído lo que pienso lo que he visto lo que uno conversa pero yo creo que no hay una justificación racional para eso o sea estamos hablando de como dijo Sayir eh, una lucha desigual y yo creo que nadie puede colocarse del bando de aquel que abusa de la fuerza porque independiente de lo otro es sí los calabineros, los pagos, los milicos, son personas, ok, ya, estamos, y eso estamos sobre claro, pero estoy hablando que un grupo de esas personas, para no generalizar, porque también hubieron casos, como el caso de Antofagasta, ¿no? este, este conscripto soldado que no quiso, y que lo, lo, lo encerraron, ¿no? ¿Sí, ¿se acuerdan? Sí. Eh, obviamente hay, hay, hay de todo, como dice ese dicho, ¿no? en, en la viña del señor, pero estoy hablando de que hay un grupo de personas que disparó a matar, personas que mataron eh, y personas de las altas esferas y a la vez de la vida común que lo justificaron y eso te dice harto creo yo de una sociedad, de un grupo de personas y lamentablemente y, y, y no creo equivocarme yo creo que lamentablemente Hobbes tiene razón el ser humano no guste o no nos guste para mí es malo por naturaleza Sí. En este contexto se vio bien claro que hay muchos que serían felices si viviésemos en un estado de guerra, porque pudieron hacerlo. Y más encima, hacerlo eh, bajo la impunidad de leyes que supuestamente, racionalmente hablando, evitan que el ser humano caiga en este estado de guerra de nuevo. O sea, en nuestro país se dio el hecho de que las leyes y las personas que están supuestamente para resguardar la sociedad ampararon que un grupo de seres volvieran al estado de guerra y demostrasen dónde está la fuerza y que no van a dudar en ocuparla y en la matar, en la dañar. Por eso, para mí, Hope siempre va a tener razón, porque lo demostró. Se demostró en ese, en ese rato y en este año también se ha demostrado mucho con lo que es con la pandemia, haciendo un pequeño link. O sea, yo aún no puedo entender. Mm porque se vio ¿no? que hay personas que eh, sacaron lo peor de uno lo peor de ellos no, acaparar, no importarle el resto el individualismo entonces no hay una justificación racional el miedo, ya ok, puede ser el miedo pero aún yo no puedo entender ciertas acciones que más que miedo generan daño, generan dolor
2: exacto eh, claro, yo creo que eso es uno de, 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 lo, de los aspectos más terribles de, del levantamiento popular eh, la, la no empatía de un sector eh, se me viene a la mente nuevamente lo, lo que decía Cecilia Morel eh, es como una horda de, de alienígenas Ahora, hay que sí. dejar los privilegios
1: eh, hay que dejar los privilegios
2: además de eso eh, claro o sea desconectados totalmente eh, y cuando se está desconectado de, de, del pueblo Ocurren estas cosas. Eh, como muchos dicen, fue la gota que rebasó el vaso. No, no fueron los 30 pesos del metro. Fueron los 30 años de injusticia. Que claro, a algunas personas les sonará cliché, pero es así.
1: No, Ahora no, yo, no, no. yo, yo creo, disculpa, lo que cae de caer y decir, igual yo creo un poco que la lección por, por parte de las altas esferas no fue aprendida.
2: Mm.
1: Yo, yo creo que ahora en este contexto mundial de pandemia que, que como, como bien Seir dice o sea, yo, no, ver, yo creo en el virus yo me cuido no he salido eh, ustedes saben etc. pero una de las cosas que a mí me da mucho miedo quizá el día de mañana enterarse porque puede pasar es entender que esto en realidad fue parte de una especie de biopolítica porque no solamente en Chile esto ocurrió el año pasado un despertar era un nivel macro que estaba... Mundial. es este, este Colombia. Con, contra contra sí, la injusticia, no. contra el, la explotación, con el hecho de... O sea, uno analiza esta imagen, que también es súper fuerte. Yo, yo puedo entender que uno utilice por ejemplo, una tarjeta de crédito para comprarse una tele, un, para comprarse libros, para comprarse un pasatiempo. Pero cuando un gran porcentaje de la sociedad utiliza la tarjeta de crédito para poder comprar la comida del mes me dice algo, ¿sí? Hay una gran diferencia. Entonces, esto de la pandemia vino a reflejar eso y si uno ve los datos, el otro día en futuro lo está diciendo, ya que tocaron el tema del 10%, si uno analiza la ayuda que el Estado ha dado versus la ayuda que ha dado el 10%, que es de los trabajadores, para los trabajadores, porque es de uno, el Estado queda corto. ¿sí? Entonces, si uno va a esta lógica, es como decir, claro, ahora empieza la persecución, por ejemplo, para aquellos que comían mintieron por 500 luga, pero le haces el gran perdonazo a Monseneru, le haces mm. el gran perdonazo a Johnson, le haces el gran perdonazo a muchas colusiones. Entonces te demuestra un poco que a pesar de que le el Estado se llene los hocicos de buenas palabras, igual ha olvidado a la gente. Y eso genera más descontento. Entonces ahora no pueden decir, como dijeron el año pasado, no lo veíamos venir. O sea, como Zahid lo, lo plantea, y si uno lo analiza, sí se veía venir. El problema es que ellos pensaban que lo iban a controlar, pero es que se ven imbécil para no ver venir el descontento y el sufrimiento de la gente.
2: Claro. A mí, si hay algo que me, que me enoja y que, me, y que me, me enerva y que me da mucha rabia, es cuando dicen que la gente quiere todo gratis, que, son, que, no, que no quiere trabajar, que son flojos. Yo veo en el pueblo chileno todo lo contrario, po, una ganas de superación, po, eh, rebuscársela. No te pasaban pasaban por la tele a la que a la loco con su carita, así, entrevistando a una abuelita de 82 años que trabajaba en la calle po, vendiendo dulces eh, Esa weá es denigrante. Eh, esa señora dice se está en su casa hermano, en el tiempo de pandemia. Pero ¿qué le vamos a pedir a esa señora que se que, quede en su caso No puede, no, no podría hablar. Las pensiones en Chile son de miseria. Eh, la clase política se llena los bolsillos de plata. Eh, en el Senado tienen sillas que valen un millón de pesos. Eh, se, se arreglan los bigotes entre ellos. Tanto la izquierda como la derecha. O sea, ahí tienen otro, otro, otra cosa que hablar. O sea, muchas personas dicen... ¿Ustedes quieren cambiar y quieren dejar todo esto como lo rojo? Quieren, ¿Quieren tener nuestra, nuestra nueva constitución manchada, con sangre, comunista? No, bueno, buscar algo mejor para tu país no es ser comunista. Y si es ser comunista, bueno, soy comunista. Bueno, ¿Cuál es el problema? ¿Querer eh, yo... algo mejor te transforma en comunista? Es que, ¿Te es transforma que creo... en,
0: en la izquierda?
1: Es la caricatura no que, que ocupan. Correcto de parte yo creo que este sector en realidad o sea, es cosa de ver los memes, que muchas veces un meme dice algo, dicen cosas más serias que muchas expresiones academicistas pero piénsalo, o sea yo creo que la derecha, un gran sector de la derecha, no puede venir a decirte que hay que lograr la constitución con sangre, o sea, no doy de frente en el 73 bueno, o sea, no fue como hoy en porque de que Qué podéis poder salir, y lo que pasó hasta la década exteriores tampoco, o sea, dedos de frente ¿sabes de qué no... me acordé? ¿Mm? de Plan Z. no sé si recuerdas
2: Plan Z, el programa de sí. cuando... o sea, <ríe> tenían
1: un, un sketch similar okay, entonces uno piensa, bueno ahora ojo, lo, lo que pasó con esta, yo me acuerdo del, cuando la Diana voló como muestra a, a esta señora, y en el fondo te, te demuestra también un reflejo de la sociedad chilena, o sea, en el fondo el chileno tiene en su ADN eh, la idea de que Comillas, el sufrimiento valida todo. O sea, si una persona, si una persona de edad se quedase en la casa pudiendo ver matinales, eh, lo tratarían de flojo. Mientras más, sufri, mientras más sufrido sea mejor, ¿no? Esa romantización, por ejemplo, del estudiante trabajador, porque uno lo ve en las redes sociales, eventualmente en las redes sociales demuestra lo que las personas son. Muchas personas de más edad dicen, ay, ah, cuando yo era niño o cuando yo era joven, yo trabajaba, estudiaba, no, la vida eh. diaria." es como, weón, viejo, bacán, weón, lo hiciste, te felicito, pero, pero ¿por qué ojalá no sí, romantizáis? Ojalá realmente. no sea así, weón. ojalá no sea sí. así, ¿cachai? Entonces, si uno ve y muestra a una abuelita, no sé, que está vendiendo, que debería estar descansando, nos falta el saco de güey o la saco de güey que dice, ay, pero es que mi papá o mi abuelo trabajó hasta los 90 años y murió trabajando, pero bueno, ¿por qué romantizáis eso? Es diferente si uno trabaja porque le gusta, eso es diferente. O sea, si una persona de edad va a trabajar en algo porque le gusta un par de horas porque quiere hacerlo, ¡genial! Bienvenido
0: sea, pero, Bienvenido pero no, sea. no en un trabajo
1: precarizado. No, pero, pero no en un, pero trabajo un, trabajo no un trabajo precarizado y no un trabajo con necesidad. O sea, trabajaste toda tu vida. Eh, o sea, piénsalo. Uno piensa en la FP y las cuestiones y todo. Ya lo vivimos nosotros en, en, en este corto tiempo que llevamos trabajando. Pero... Uno dice viejo, o sea, yo para... Bueno, tener que trabajar cuánto? 40, 50 años para poder recibir una pensión de qué? De 250 lucas. Y aún así lo consideran. Y después sale el saco wea del piñera, del otro piñera, eh, mm -hmm. diciendo, no, es que, es, es que esta wea es lo mejor del mundo. Viejo, casi todos los países se optaron por esto, se dieron cuenta que era un fracaso. Los únicos weones que siguen con eso son con nosotros. Y al final también se demostró otra cosa, que entre los tres piñeras, el piñera más sano era el negro piñera. <risa> ¿Cachai? O sea, muchos lo guayaron que era un alcohólico, un drogadicto, pero al final fue el más sano. Los otros dos están enfermos del mare. Entonces, piénsalo de esa forma. No podí justificarlo, o sea, no podí decir que, un, que un, un caballero de 80 años esté ganando 200 lucas y decir ay, es que le ahorró poco, es que, weón, viejo, sácale, si yo tengo 190 millones, weón, de AFP, ¿por qué no las puedo sacar? Me compro dos departamentos y lo arriendo, weón. Y la salud en este país debería ser un derecho de verdad ahora. Entonces empezáis a sacar muchas cuestiones. Y te das cuenta que el país, como alguien dijo por ahí, en Chile fue el inicio del neoliberalismo. Y caerá acá. Y ojalá caiga acá. Me da miedo lo que me dijo un colega y amigo ¿no? de esta historia, que dijo que ojalá cayera. Pero uno de los grandes miedos que él tiene es que este modelo sea tan, tan maquiavélico que se va a adaptar. Espero que no, espero que no. Pero que no. Y ahora, si uno piensa también en, en la otra parte, o sea, no podí venir, por ejemplo, tocando, tocando este caso ¿no? de la famosa Loreto Letelier, o sea, los comentarios que se mandó la semana pasada, ¿cachai? diciendo, o esta semana, que los profesores son unos flojos de mierda, que sí. están trabajando una hora por sub, y no lo digo por ser profe, ¿cachai? yo mantengo mi opinión. Me molesta la hipocresía de la gente que salió a reclamar, siendo que cuando partió todo esto, fueron las mismas personas que decían que en el fondo uno le estaba dando la pega del profe a los papás y los profes se quedaban tirándose a la hueá. Entonces ahora usted me va a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con la revuelta? Bueno, el estallido social demuestra también un doble estándar. Mm. Demuestra un individualismo y demuestra que en el fondo las instituciones que están construidas para entregar ciertos servicios o ciertos, eh, ciertos derechos pasaron a convertirse en un anexo de un modelo que está hecho para explotar porque en el fondo la gente quiere de una u otra forma ver los colegios como guarderías ¿Guarderías para qué? guarderías para que los, las personas vayan a trabajar ¿Trabajen cuánto? De 8 a 6 de la tarde y que han hecho mierda en las casas entonces uno empieza a analizar esto un una perpetuación es todo, de un sistema es una perpetuación de un modelo, de un sistema que tiene que caer ¿Está? ahora estamos hablando de lo que pasó vamos a una proyección y qué va a pasar eh, a eso quería llegar, José. ¿Qué de va a pasar ganar? después después del domingo? Porque, ojo, yo creo que todos estamos con la esperanza de que la prueba va a ganar. Sí. Pero hay una posibilidad y la futuro, me encanta la radio y todo, y durante muchas semanas, con lo que tienen programas, han tenido programas dedicados a esto o espacio. Igual tenéis que pensar que hay una gran posibilidad o una pequeña posibilidad de que la prueba nos gane. ¿Qué va a pasar? Pongámoslo el mejor de los casos: de la prueba gana. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Con qué te van a salir los sacos de weas que están en Santiago? No tú, Zair, mm. ¿cachai? qué te van a salir? Van a decir que la wea, eh, como dicen ahora, es que yo no voy a aprobar esta constitución o, la, o el plebiscito debería salirse o sacarse porque fue hecho con violencia. Bueno, con violencia. Mm.
2: Violencia es la que nosotros hemos recibido todo este tiempo. ¿Sí? Sí.
1: Entonces eh. yo, les pregunto, yo les pregunto ahora, Zair, ¿qué va a pasar el lunes 26 de noviembre?
2: Yo eh, soy optimista eh, en, en esta pasada. <ríe> eh, yo creo que vamos a salir bien se y vamos a, va a ganar el apruebo. Así que apruebo, asamblea constituyente, además las dos van a ganar. Eh, pero sí, eh, hay que estar precavidos y, y también con, con los ojos bien puestos en, 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 en el proceso que se viene. ¿ya? En, en elegir bien a los constituyentes en tener también eh, mucha más información de, de los escaños reservados, por ejemplo escaños reservados a la, a la diversidad sexual a las mujeres a, a, a los grupos étnicos eh, de Chile eh, pero además eh, a ser exigentes con la gente porque esto nosotros lo queremos eh, que salga bien ¿no? eh, hay, que, hay que buscar a las personas idóneas Bien. Y además de eso hay, que, hay que, que echarle para adelante como trabajadores del país, como desarrolladores de contenido, como profesores, como obreros, como estudiantes. Tenemos que querer lo mejor para el país. Y en este caso eh, eso sería como, como el
0: ideal y ojalá de ocurriera. ¿Diego? ¿Diego? Eh, yo también soy optimista, me veo celebrando el comienzo de, de un mundo mejor, ¿no? no? No despertar como un, como se llama este, como George Orwell, con su 1984, en que todo se perpetuaba mediante el plagio, o, o este como mane, el gran hermano manejando las cosas, yo no soy optimista que este sea el comienzo de, una, de un mundo mejor, así para todos nosotros.
2: ¿Y tú, Jorge?
1: Yo creo que va a ganar el rechazo, Juan. Bueno, yo voy a confesar que soy amar y soy, soy de rechazo, soy muy infiltrado y estoy viendo todas sus caras. No. Voy, yo, 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 yo creo que va a ganar. Yo tengo la esperanza de que se va a ganar. Eh, voy a ir a votar. Yo creo que, que quizás lo que uno tiene que evitar caer es en el triunfalismo de decir, ¿para qué voy, weón? Si vamos a ganar, sí, sí, sí. Recuerden, recuerden que así salió, piñera. Y aunque nos duela, aunque nos duela, el weón se salió. Mm. No una, dos veces. Estoy. Y yo creo que ahí está la gran, el gran miedo que yo tengo, pero a mí el miedo que me da, no es, tanto, no es tanto que se pierda el domingo, a mí me da miedo el discurso que va a haber el, el oficialismo el día lunes porque yo creo que ellos tienen la idea de que ganando la prueba se caga todo, es como todo happy volvemos a la normalidad, bueno, no, no hay problema entonces que al, me da miedo que a la primera eh, manifestación a la primera problemática social, te van a ir con todo sí. porque, a mí es el miedo que me da porque en el fondo te van a decir ya bueno, pues, les dimos lo que quería, ahora tienen que esperar ¿qué más quieren? y va a comenzar esta vandalización es el miedo que me da porque yo creo que a nadie le gusta perder a nadie, seamos honestos a nadie pero yo creo que ellos ya tienen asumido que van a perder, yo creo que en sus mates son como esos candidatos presidenciales que marcan en la encuesta 0,1% uh -huh. y vos le hacer la entrevista del debate y te dicen no, cuando yo sea presidente o presidenta y es como viejo, pues, ni cagando hagan lo mismo, yo creo que lo que ellos apuntan, creo yo, es a perder, pero a ganar la mixta a ganar la mixta yo creo mm. que es lo el, el que apunta Entonces, ¿qué va a pasar el lunes? Bueno, es muy probable, creo yo, van a, las bolsas, yo no soy experto, pero van a caer las bolsas y las weas, y van a caer, a caer la culpa. <risa> lo pero, mismo que pasó con el estallido y, Es que y es lo mismo. Se es, acabó. Que, es, que, es que si uno lo piensa, es lo mismo y es un proceso natural de, esto, de este tipo de, de, de momentos, no de decisiones pero una cosa las es presentarlo como algo una cosa es presentarlo como algo natural esperable y otra cosa es empezar a alarmar y tú sabes que el miedo el miedo el miedo es una de las mayores fuerzas que hay mm. ¿No? ya lo decía ya lo ¿No? ¿no? ¿Eh? decía Pennywise
2: ya lo decía Pennywise claro ya mm. lo decía
1: Pennywise eh, quizás como para pa, pa bajar un poco el tono y relajarnos antes de irnos y tener sí. un gran ejemplo ¿no? Eh, el miedo es lo que mueve y el miedo eh, del para día domingo Lisa. claro, y se puede ver de todas formas ojo, se puede ver el miedo post domingo y también que el domingo puede ir mucha gente mal informada, desinformada por los medios es cosa de ver lo que salió en la cuarta lo que salió en la tercera, en el mercurio eh, va a ir desinformada y por miedo a que como dicen, ah, es que le van a quitar las casas van a empezar a votar rechazo por miedo
2: José, ¿quién compra el diario?
1: Yo creo que hartas personas compran el diario, especialmente desde que la tercera se hizo gratis a nivel virtual. Entonces, para mí todo es una máquina si no lo ves, ve, una maquinación de ciertas cosas. Para mí el, el apartado que está en la cuarta hoy día, que tiene las huellas no, no es un error. No es eh. un error. Sí. En eso, en lo que yo
2: eh, quiero recalcar algo, nosotros debemos ser esos agentes de cambio, nosotros debemos informar a la gente, informarlo de una forma, ser, ser eh, objetivos. Eh, cuando me refiero a nosotros, me refiero a la persona de pie, no me refiero al podcast, no me refiero a radio, no me refiero a, a, al, al diario, me refiero a, a que nosotros, con nuestros pensamientos, con... Con, con nuestro ideal y, y, con, y, con, y con lo que nosotros sabemos, podemos realmente poder eh, dirigir de mejor forma también al resto de personas que a lo mejor eh, no se sienten comprometidas. Yo he escuchado a mucha gente que, ¿por qué me voy a votar? Si no va a cambiar nada. ¿Eh? Si nos ponemos en esa actitud, no, realmente no va a pasar nada. Pero uno, uno claro,
0: es, hay gente de cambio.
2: Hay gente de cambio. Te atragantaste con las tritones. <risa>
1: Sí. O sea, uno es agente de cambio. Era el culiado por el heredaria, weón. Con tritón, weón. Con tritón. No puede ser una ferrón. Las sorún. cariocas, no puede, las cariocas. No puede ser una weón pues pueblo, viste. Eh, salió culiado. Una serranita. Serranita, weón.
0: Claro. Oye, pero es que nosotros no
2: tenemos acá auspiciador todavía. ¿Por qué no, no hemos querido? Dejamos y nunca, abierto. El... Y, nunca, y Dejamos. nunca
1: vamos a tener, weón. Nunca vamos a tener. Eso tanto impedimenta eh... así. Impedimenta, impedimenta, Ahora, igual quiero hacer un comentario. De... Iba al ojo con la idea de la objetividad, bueno. porque igual plantear que uno es objetivo igual te coloca una posición de poder por sobre otro. Bueno.
2: No, o sea, no, no, yo no estoy diciendo que sea yo objetivo. No, no, no me, me, me refiero a eh,
1: que, es que hay que tener un poco cuidado con eso, porque justamente.
0: No hay verdades absolutas.
1: No hay verdades absolutas. No, no, no creer. Ahora, lo que sí uno Hay tiene, matices. Hay matices, pero lo que sí yo creo que es preocupante y ojalá sea para análisis posteriori es todos estos apartados que han aparecido en los medios de comunicación con nuevas falsa y a mí me llama mucho la atención yo de la tercera lo puedo esperar del Mercurio lo puedo esperar yo no, de la cuarta otra forma pero el drama de la cuarta es? el drama de la cuarta yo nunca he comido la...
2: eso de, del Diario
0: Popular no es diario es que el el del Popular sí, Facho
1: pero es que ese eso punto, es falso, el punto cómo el, comunicar es que el drama de la cuarta para mí es justamente eso. es que es conocido como el diario popular por lo tanto ya entra ahí en una cuestión de que es un diario consumido es una forma de informarse que muchos utilizan y que aparezca eso ya te demuestra una cuestión que yo creo que todos tienen que saber ahora de forma objet comillas objetivas la manipulación de todo ¿verdad? y estar preparados para la manipulación que saben ir después Entonces, y, mm. y entender que el proceso no se acaba el domingo. no parte recién, comienzo, parte, recién comienzo. Parte, ¿cachai? parte. Y, eh, y yo creo que todos tenemos la confianza, menos acá los tres, yo creo que la gran mayoría, de que el domingo parte este cambio. Sería una pena horrible acostarse el domingo sabiendo que en realidad toda la sangre derramada, todas las personas que estuvieron en las calles, todo fue en vano.
2: Eh, mira, yo creo que antes de terminar y tomándome de ese mismo punto, José, quiero hacer un homenaje a la gente que, que perdió su vida eh, en, en este tiempo de manifestaciones. Así que eh, voy a nombrarla una por una. Acá tengo un listado. Esto principalmente, netamente, por darle cabida a esas personas que, por defender un ideal, por defender también eh, al pueblo, eh, tuvieron ese trágico final eh, voy nombrándolo de uno en uno y eh, ojalá los nombre bien eh, está eh, Mateus Mach que era un profesor eh, y la causa de su muerte fue un balazo un profesor polaco esto sucedió en Maipú ¿ya? Eh, tenemos a Paula Lorca y Alicia Cofre eh, encontrada en un supermercado líder en San Bernardo eh, Renzo Barbosa eh, dentro de un submercado también fue encontrado incendiado en Santiago maducana Manuel, Manuel Muga, Andrés Ponce Joshua Osorio Julián Pérez y Luis Salas en Renca en la empresa Kaiser que estuvimos hablando eh, está Romario Veloz y Kevin Gómez también eh, por disparo por los militares en el terminal de uso de la Serena y en la Polar en Coquimbo eh, tenemos a José Arancibia y Eduardo Caro Golpino en un incendio en Construmar. Manuel Rebolledo, un atropello en Tacahuano. José Uribe, un balazo en Curicó. Eh, personas sin identificar, una electrocursión. Eh, esto ocurrió en Franklin, Santiago. Alex Núñez, eh, por golpes, una golpiza por pagos. Mariana Díaz, un balazo, en Lo Prado. Joel Triviño, un atropello, en Manifestaciones, en San Pedro de la Paz. Agustín Coro, un balazo, en Puente Alto. Michael Yagual, un incendio, en Maipú. Héctor, Héctor Martínez, una puñalada, en Franklin también. Robinson Gómez, un atropello, en Carama. Otra persona sin identificar. Eh, el líder de Arica Abel Cuña, un paro creo, respiratorio en la Plaza Baqueano eh, acá dice Plaza Baqueano pues a ella no le cambia nada
0: en Dignidad. La
2: Plaza de Dignidad ya, eh, eh, dos personas se identificaron en un incendio en, en Valparaíso, en Muites y Mauricio fredes eh, recordado Mauricio Fredes, eh, el carro Lanzagua también en Plaza de sí. Dignidad Jorge Mora, un atropello, en el estadio monumental. El, oh, sí, en verano, el, me acuerdo,
0: fin de año, fin de mes de... El,
2: el, Yo fui a la manifestación de, a él le decían el oh, no recuerdo el, el, la chapa. Bueno, ahí me acordaré. El neco, 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 neco. El neco en la Guerra Blanca. El, también ahí en, en, el, en el monumental después de un partido. Eh, tenemos a Sergio Bustos, un atropello, también en Américo expuso con Santa Rosa. Eh, otro, otra persona sin identificar, yo, yo creo que ellos deben ser eh, ciudadanos extranjeros en Chile, en San Ramón. Ariel Moreno, un balazo también, un impacto en la cabeza, con los pacos también. Eh, otro, otra persona sin identificar también en la comuna de Maipú, un atropello, y Cristian Valdevenido también. Eh, que fue el último, eh, esto fue el 7 de marzo, eh, y fue una bomba lacrimógena. Eh, en memoria de, de esta gente, eh, que por salir a buscar un, un mejor destino para su familia y para ellos mismos, eh, va este programa, yo creo, eh, en, en, en dedicatoria a ellos y también a los presos de la revuelta. Es súper importante, y quiero leer... Eh, un último fragmento yo creo que estuvimos hablando de Carlos Pessoa Berich, y voy a leer un poema que se llama Nada que yo creo que lo conoce José y también lo eh, y espero salga bien la declaración y, y después nos no despedimos la gente dice, era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía joven, rubio flaco, sucio y mal vestido siempre que y bajo Tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto. Dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lureles cantando marchaban. Entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del ex Pinto, Ni el vecino Pérez ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco. O algún vagabundo que comía poco. Y un chusco que oía en las conversaciones se tentó de risa. Vaya, unos simplones. Una paletada le echó el panteonero. Luego lió un cigarro, se caló el sombrero y prendió la vuelta. Tras la paletada nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Eh, José, el domingo entonces, ¿dónde te toca votar a ti?
1: En la portada, en el estadio de la portada.
2: Ahí entonces la gente, yo creo que te, que te va a ver y te va a saludar. Ah, no creo. <ríe> eh, viejito
0: no, en, el, en un colegio de mierda, colegio culiado, que se llama Discovery School, en Coquimbo.
1: Ya sabemos que el Diego no va a trabajar ahí nunca. No detesto. Lo
0: detesto a, todos, a, todos, a todos, todos los quienes salgan de ahí. Colegio <ríe> culiado. Colegio culiado
1: y
2: yo voy a ir a mi comuna de origen, San Bernardo San Beca. Sí, me cambiaron de, de colegio, así que voy a ir a Diego Portales así que ahí vamos a estar marcando a prueba convención contribuyente, así que chiquillos, un placer como siempre yo quiero,
1: yo quiero decir algo antes de terminar
2: ¿Mm -hmm.
1: Hay un fragmento de Jacinto Benavente, premio ¿Ya? Nobel de Literatura del 22 español que dice, los recuerdos tienen más poesía que las esperanzas. Y como tú nombraste a todas esas personas, con sus recuerdos, esos nombres y todos los que cayeron de una u otra forma, son la esperanza que tenemos para el día de mañana poder cambiar este país de mierda.
0: Bueno, recordar no sé, lo que decía Neruda, eh, no invoco tu nombre en vano, por, por el, todos los nombres de ellos que no sean en vano. Ya. exacto, bueno estar
2: presente en esa papeleta, así que chiquillos siempre un agrado conversar con usted, eh, un capítulo diferente, no hablamos mucha literatura pero sí la mezclamos con, con este sentimiento de cambio que nosotros queremos, así que buenas noches cabros y nos vemos en la próxima abrazo Ahora sí, Dios. Vale, cabros